0: ואיתנו פרופסור ידידיה שטרן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי, ופרופסור למשפטים אוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב. בוקר טוב לך. תודה שהייתה אתמול פרסמתם, פרסמת ביחד עם עורך הדין רז נזרי, מתווה פשרה. בוא נפתח ברשותך בהסבר של המתווה הפשרה. מדוע לתפיסתכם הוא ווין ווין.
1: המתווה הזה בעצם אומר שעילת הסבירות הקיימת תמשיך לחול על כל ההחלטות המינהליות של הרשויות למיניהן, למעט. השינוי הוא שיהיה פה שורה של דברים שיוחרגו מעילת הסבירות. מהם? ראשית לכל, החלטות של ממשלת ישראל במליאתה. כשהממשלה מקבלת החלטה במליאתה, נאמר שהשיקול הדעת שלה לא יוחלף על זה שיקול הדעת של הרשות המבצעת. ניתן עדיין לבקר את ההחלטה, אבל בעילות המסוימות, הקונקרטיות, שיש להן קריטריונים, ולא באמצעות עילת הסבירות. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, מה באשר להחלטות של שרים, לא של הממשלה, אלא של שרים? ובכן, בדרך כלל החלטות של שרים, גם הן תהיינה כפולות לבחינה וביקורת על פי מידת הסבירות, עילת הסבירות, אלא אם כן מדובר בהחלטה של שר. שהיא בענייני מדיניות, ואני לא עוסקת בנושא ספציפי, איך לטפל בו, אלא עוסקת בשאלה העקרונית יותר של מדיניות לגבי אותו עניין, וגם כאן, אותו נושא צריך להיות מאושר בממשלה כדי שיקבל את החסינות מפני עילת הסבירות. מה ההיגיון, שרון, מאחורי זה? אנחנו אומרים, כל, צריך ביקורת על כל אחד, כולל על הממשלה ועל השרים. אבל הביקורת צריכה להיות ביקורת עם קריטריונים ידועים מראש שיוצרים ודאות מה מותר ומה אסור. אסור למשל להפלות, אסור למשל לבצע הליך לא תקין, שלא על פי פרוצדורה, כל זה יישאר. מה שאנחנו משנים הוא שהבדיקה או הביקורת מצד הסבירות שלגביה אין קריטריונים ידועים מראש, שם אמורה הרשות השופטת לכבד אתה ריבון, אבל, אבל.
0: אבל החסינות מתקבלת מ- מ- על ידי זה שזה מאושר במליאה, זאת אומרת שיש החלטת נכון. ממשלה, אמצעים נכון. כאלה שנותנים לזה תוקף.
1: נכון, עכשיו עד לכאן, פחות או יותר, הגענו אתמול, היו אתמול דיונים במהלך כל היום, גם עם הקואליציה, גאי עם גם עם האופוזיציה.
0: מה זאת אומרת? כי רוטמן דוד. אמר שהוא לא מודע למתווה פשרה. עם מי דיברתם?
1: אני לא יכול להיכנס לפרטים, אבל אני אומר שדיברנו בדרגים הגבוליים שמעל לרוטמן.
0: נתניהו ו... דיבר איתכם?
1: אני לא רוצה, כאמור, להיכנס לפרטים, אבל מדובר באנשים שכשהם יסכימו על משהו אפשר להגיד שההסכמה הזאת היא בתוקף. בכל מקרה, מה שתיארתי עד עכשיו פחות או יותר התקבל על דעת. איפה עדיין קיימת אי הסכמה והיא משמעותית, ולכן אני לא יכול להיות איש בשורה לפחות בינתיים? בדבר הבא, נושא המינויים. האם מינויים גם הם כפופים לעילת הסבירות, כן או לא? ומה שאנחנו הצענו, שרק אותם מינויים... שנדרשת לגביהם, או נדרש לגביהם אישור של הכנסת, ושוב תחת אותו היגיון הכנסת זה ראש הרשות המחוקקת, רק אותם מינויים, הם לא היו כפופים לבקרה של סבירות. מהם אותם מינויים מבחינה מעשית? מינויים של שרים וסגני שרים. בעצם נתנו את האפשרות על פי ההצעה שלנו, לשנות את הלכת פנחסי דרעי הסחורה כן. לרעה.
0: לא מינוי דרעי, משום שאם הוא מאושר על ידי הכנסת, אז למעשה הוא חסין מהביקורת השיפוטית.
1: הוא חסין מהדיקות השיפוטית של סבירות. כן, אני אשתק
0: דיקות... שיפוטי כן. זה כרגע, נשים את זה בצד. נכון, ש... נכון. שעל נכון, ש... נכון. שה... נכון. העילה הזו אה, נפסל דרך, נכון. כן. עכשיו,
1: אז עד לכאן, אה, השלב האחרון של אי הוא שאנשים בקואליציה אומרים זה לא מספיק, אנחנו רוצים שכל המינויים של שרים, לא רק אלה שמאושרים אה, על ידי הכנסת, כל המינויים, גם הם יהיו חסינים מסבירות, אבל... הם מסכימים שאולי נחיל את עילת הסבירות על אותם מנויים, אבל רק באמצעות הרכב של בית משפט שהוא הרכב מורחב, ובהסכמה נרחבת של בית המשפט, נניח שבעה מתוך תשעה שופטים, או תשעה מתוך אחד עשרה. ולזה האופוזיציה,
0: אתם או המשפטנים, או אנשי האופוזיציה לא מסכימים?
1: אנחנו, אני מדבר כרגע על העמדה שלנו, לזה אנחנו חושבים שאין להסכים. וכאן, מדוע? לדעתי, משום שזה בעצם אומר שאם הוועדה למינוי שופטים מצליחה להכניס לתוך בית המשפט העליון אדם או שניים עם עמדות קצה אז בעצם עילת הסבירות מתה מבחינה זאת, mm-hmm. אנחנו חושבים שזה לא
0: נכון. אז אתה אומר כאן זה תקוע, זה, זה, אנחנו יודעים אבל שלוח הזמנים הוא, הוא, הוא מאוד צפוף, משום שהנוסח נסגר היום, יום ראשון אמורה להיות הצבעה במליאה, אנחנו בלוחות זמנים מאוד קצרים, אתה חושב שיש פריצת דרך ואפשר להגיע להסכמה, או שאתה, אתה אומר אני לא איש בשורות, אבל האם בכל זאת לטעמך אפשר בשעות הקרובות להגיע להסכמה?
1: ועל דרכי הפעולה של הכנסת, הפרוצדורות לשינוי הצעת חוק, פרוצדורות מסוימות. ואם דוחים את כל ההסתייגויות ואז מביאים הצעה חדשה, אז צריך לפתוח הליכה של הסתייגויות.
0: Mm-hmm.
1: לא נראה לי שאפשר להספיק כבר לעשות את זה עד יום שני הקרוב, למרות שהכל אפשרי תאורטית, ומבחינה מעשית זה מאוד מאוד קשה לביצועה. נגיד אחרת, צריך רצון טוב גדול של כל הגורמים כולם, ואני לא בטוח שהוא קיים, כי גם בתוך הקואליציה וגם בתוך האופוזיציה, הם לא עשויות מאור אחד, וברגע שמשהו יכול להתקלקל, הוא יתקלקל.
0: הנשיא, דרך אגב, אומנם נמצא בארצות הברית, אבל האם אנשיו גם מעורבים במתווה הזה שאתם uh, משוחחים עליו?
1: אינני יודע. אני לא, אה? לא יודע מה השיחות שמתנהלות שלא מולי. זה אה. אוקיי, טענה שאנשי
0: הנשיא מול... עדיין מעורבים uh, בניסיון הוויכוח. יכול להיות. נכון, לא אתה לא, לא יודע. <laughs> הסיפור, אבל אנחנו צריכים להבין שהוא לא רק זה, ו- וזה גם מוזכר במאמר שלכם. הסיפור <laughs> זה <laughs> מה שקוראים לו סלמי טיפות, סלטים, לא משנה מה. האם יש נכונות של הקואליציה להגיד עד כאן, אנחנו רואים היום ה- לפי הפרסום של תום פרידמן את הקריאה של נשיא ארה״ב, אבל האם הם מוכנים בכלל לדבר על זה? תראי,
1: אני חושב שבאמת את אנחנו עוסקים פה. במה שמונח על הצלחת, אבל הוא חלק קטן מאוד מהתפריט האמיתי ש... ש... שאמור היה להיות נידון. בסופו של דבר נושא הסבירות כשלעצמו הוא נושא שניתן לפתרון מקצועי בדרך שהצעתי, או בדרכים נוספות יש עוד אפשרויות כמובן. זה לא העניין האמיתי. זה שדה המערכה ברגע הזה שאפילו במוכך לחשוב שעל זה רבים וטובים מאיתנו אומרים עבדה ירושלים, או לא נלך למילואים. וכולי, האמירות הקשות הללו, הסרבנות של דת מסוכנת ביותר, למרות שאני חלק מהמחאה, אני חושב שהיא נוראה. כל זה להפעיל כנגד הנושא הזה של סבירות, זה דיספרופורציה טראגית. אלא שהתשובה הינה שכמובן הסבירות זה רק קצה הקרחון, ואנשים מבינים שאם הסבירות תעבור כפי שהקואליציה רוצה... דרך אגב, כבר... אני
0: קוטעת אותך ואומרת, הם לא רק מבינים, אלא גם נאמר להם. אומר נכון. סמוטריץ', אומר נכון. איתמר בן זה נאמר? נכון.
1: נכון. אתה מבין מי מקשיבים כמובן, כן. כי נתניהו אומר דברים אחרים, אבל מותר לחשוד, בהחלט ראוי לחשוד, אסור להיות תמימים, ולכן הסבירות הזאת קיימת, ולכן מה שאנחנו הצענו במאמר שלנו, וגם בשיחות שאנחנו מעבים, שכל ההסכמה הזאתי ללכת לקראת פשרה בנושא הסבירות, צריכה להיות יחד, בוודא עם הבטחה פומבית מפורשת של ראש הממשלה. של סוף התביעות, במובן הזה שמכאן ואילך כל שינוי ייעשה רק בהסכמה יותר רחבה, דהיינו גם הסכמה שיש בה אלמנט של אופוזיציה שתומך בה. כלומר לא זה לא קץ החקיקה,
0: אני רוצה רק להבהיר, זה לא התחייבות על קץ החקיקה, אלא על חקיקה בהסכמה.
1: נכון, שזה בסדר בעיניי, אלא מה? יש פה, צריך להבין, שרון, המחלוקת היא בש, בשלוש רמות מקבילות, יש את המחלוקת המקצועית, מה היה כתוב, מה היו ההסדרים. וזה דיברנו. יש את המחלוקת הפוליטית, כל שחקן עושה את החשבון, האם כדאי לי לוותר, לא כדאי לי לוותר, מה תהיה השלכה וכוחי בעתיד. אנחנו כולנו מבינים שזה המשחק, אבל הדבר האמיתי, שהוא המכשול הכי גדול, זה הצד הרגשי. כן. לא רק הצד הפוליטי, אלא הצד הרגשי.
0: לתת לשני הצדדים במקום לוז-לוז, ווין-וין, לוז, תחושה שהם ידם על העליונה.
1: נכון, כן. וזה כרגע לדעתי לא מושג. ובלי זה לא נוכל להגיע לפריצת דרך. גם אם, אם נשכה משהו או נעגל איזה פינה, אם נצא בהרגשה יותר טובה אל, 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 לחופשה עכשיו, אני חושב שהדבר שה, הגדול הזה שאנחנו כולנו פועלים למען מטרות לאומיות, למרות שיש לנו חזונות שונים, אבל אנחנו שותפים למטרות הלאומיות, התחושה הזאת, אני אומר באמת עמוק, עבדה בעת הזאת, וזה מאוד מקשה להביא ביחד. חלקים, סוגים של החברה הישראלית. ואם אתה צריך להגיד,
0: בשורת סיכום אחת להגיד, להערכתך, אנחנו נראה בימים הקרובים, אה, יכולת להעביר אה, ריכוך למתווה או לא?
1: תראי, הסיכויים, הסיכויים להעברת ריכוך למתווה נמוכים בעת הזאת. זו האמת. אני עושה כל מה שאני יכול, אני לא איש בשורה ולא רוצה להשלות את עצמי ואת האחרים.
0: פרופסור ידידיה שטרן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי, פרופסור למשפטים באוניברסיטת בר אילן, ממנסחי מתווה הריכוך לביטול עילת הסבירות. תודה רבה לך. תודה על השיחה. תודה.
1: הצלחה לכולנו. יום טוב.